0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo, hallo. Wir sind wieder da mit dem Libertären Podcast, den ihr hoffentlich schon sehnsüchtig erwartet habt. In diesem Monat schauen wir ein bisschen weiter zurück, nämlich auf die Proteste gegen die Eröffnung der Bullenwache am Kotti im Februar. Außerdem gibt es ein Interview mit SyndikalistInnen der FAU. Jetzt geht es aber direkt los mit Neuigkeiten aus aller Welt.
3: Oslo, grüner Kolonialismus. Ende Februar sind 13 Mitglieder samischer Jugendorganisationen und der norwegischen Umweltgruppe Naturorg Ungdom von der Polizei aus dem Erdöl- und Energieministerium in der norwegischen Hauptstadt Oslo entfernt worden. Sie haben den Eingangsbereich seit Tagen besetzt. Mit der Aktion wollten sie unter anderem gegen zwei auf der Halbinsel Fosen errichtete Windparks protestieren. Die Besetzung sollte den Forderungen der samischen Rentierhalter auf Fosen nach einem Abbau der Anlagen Nachdruck verleihen. Paris, Frankreich in Flammen. In Frankreich ist als Reaktion auf den Versuch, das Rentenalter anzuheben, eine starke Bewegung entbrannt. Während Millionen in den Streik traten und auf die Straßen strömten, versuchten Präsident Emmanuel Macron und seine Handlanger diese Bewegung zu zerschlagen, indem sie die Polizeigewalt zu tödlichen Extremen eskalierten. Nochmal aus Frankreich. Der Aufstand in Frankreich. In der Zwischenzeit hat die Politik mit all ihrer plötzlichen Wucht das Land ergriffen. Spontane Ereignisse brechen auf allen Seiten aus unangekündigte Arbeitsniederlegungen, Straßenblockaden, Ausschreitungen und Demonstrationen, Versammlungen von Studentenaktivistinnen, jugendliche Energie füllt den Place de la Concorde, Bauern bringen den streikenden Bahnarbeitern Säcke mit Gemüse, ein libanesischer Restaurantbesitzer verteilt Falafel an eingekesselte Demonstrantinnen, Studentinnen schließen sich Streikposten an. Bald wollen wir sehen, wie Einzelpersonen ihre Türen öffnen, um Demonstrantinnen vor der Polizei zu verstecken. Die eigentliche Bewegung hat begonnen wir können bereits sagen, dass die Situation vorrevolutionär ist. Wie sind die Aussichten? Könnte das vor abgeschüttelt werden? In Jerusalem – die bittere Ernte des Kolonialismus Am Sonntag, dem 26. März, entließ der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen Verteidigungsminister in einem Versuch, die Macht über das Land zu festigen, was spontane Massendemonstrationen auslöste. Angesichts der Aussicht auf einen Generalstreik stimmte er am 27. März zu, seine Bemühungen zur Durchsetzung einer Justizreform zu verschieben. Als Gegenleistung für diese Zugeständnisse erteilte er seinem rechtsextremen Minister für innere Sicherheit, dem verurteilten Terroristen Itamar Ben Quir, die Erlaubnis, eine Nationalgarde unter seiner eigenen Aufsicht zu gründen. Rom. Alfredo Cospito. Gerichte bleiben auf Linie. Sowohl in Mailand als auch in Sassari haben Gerichte wieder gegen Alfredo Cospito entschieden. Das Gericht in Mailand hat sich geweigert, Alfredo wegen Gesundheitsgründen in den Hausarrest zu entlassen. Gleichzeitig wurde in Sassari dieselbe Entscheidung getroffen. In beiden Verfahren war die lange Urteilsbegründung schon vor der Verhandlung fertig geschrieben. In Berlin. Intervention bei Rossmann. Am 30. März gab es eine Intervention. Am 30. März gab es eine Intervention im Berliner Hauptbahnhof. Anlass waren Berichte über Schüsse eines Bundespolizisten auf eine 15-jährige Person im Gewahrsam am 18. Februar. Die Person musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in einem Nebenraum der Rossmann-Filiale, wo die Person zuvor etwas gestohlen haben soll. Wir teilen den Aufruf der tausenden bunten Mini-Flyer, die sich über den Bahnhof ergossen. Alles für alle und zwar umsonst Solidarität mit der Person, die bei Rossmann angeschossen wurde. Kapitalismus ist Gewalt. Solin. Blockade der Megabassons 30.000 Demonstrierende in Sansolim hatten sich versammelt, um das Bauprojekt der Megabassons zu blockieren. Die Megabassons sind ein Projekt des Wasserraubs durch eine Minderheit im Interesse der mörderischen Logik des Profits. In der ausufernden Gewalt durch die bewaffneten Diener des Staates tritt diese Logik deutlich hervor. Der massive Ausbruch der Gewalt gegenüber den Demonstrierenden führte zu hunderten Verletzten, darunter viele Schwerverletzte. Gerechtigkeit für es und für alle Verletzten und Eingesperrten unserer Bewegung. Budapest – Im Februar 2023 hat es in Budapest Verhaftungen und Haftbefehle gegen Antifaschistinnen gegeben, denen Angriffe auf Neonazis vorgeworfen wurden. Auf dem unten verlinkten Blog finden sich vor allem Crosspostings postings anderer Seiten, Presseartikel, Soli-Beiträge und Hintergründe zum Nazi-Aufmarsch der Ehre und was aktuell zu den Verhafteten in Budapest im Februar 2023 öffentlich bekannt ist. Die sogenannten Vereinigten Staaten. Trumps Erbe. In Tennessee, Oklahoma oder North Dakota soll es unmöglich werden, den Geschlechtseintrag in Dokumenten zu ändern. In Arizona, Florida, Idaho und Texas sollen sogenannte Bathroom Bills transgeschlechtlichen Menschen verbieten, die Toilette ihrer Wahl aufzusuchen. In Missouri, Oklahoma und Tennessee dürfen transgeschlechtliche SportlerInnen zukünftig nicht mehr an Wettkämpfen ihrer Geschlechtskategorie teilnehmen. Geschlechtsangleichende Maßnahmen sollen verboten. Eltern, die ihre Kinder bei der Transition unterstützen, das Sorgerecht verlieren und subversive Bücher aus Schulbibliotheken verbannt werden.
2: So, jetzt seid ihr hoffentlich auf dem neuesten Stand. Falls nicht, meldet euch gerne per Twitter oder Mastodon unter at aradio-berlin oder per Mail an aradio-berlin at Wir sind offen für Anregungen und Feedback. Noch mehr Bullen braucht kein Mensch. Da sind wir uns sicher einig. Wir waren deshalb für euch bei der Eröffnung der kotti im Februar in Berlin direkt am Kottbusser Tor dabei. Deine
4: Waffe
5: Hi! Warum brauchen wir keine Bullenwache am Kotti?
0: Weil wir generell gar keine Bullen brauchen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Überall!
4: Polizei! Gerechtigkeit! Wir
6: sind sozial vernetzt und die Polizei ignoriert unsere soziale Vernetzung und wacht uns einfach von oben herab. Das wollen wir nicht. Polizei ist kein Schutzsystem. Polizei kommt erst, wenn was passiert. Deswegen, wenn keine Kriminalität ist, dann sind sie arbeitslos. Deswegen wollen sie uns zu Kriminellen machen. Nach dem Silvester, wisst ihr, wie viel Angst ich dann hatte? Plötzlich sind wir nicht weiße Menschen kriminell. Dabei waren wir nicht TäterInnen wir werden einfach, weil wir nicht weiß sind, kriminalisiert, verdächtigt. Und das ist die Methode von Polizei. Racial Profiling, das ist unser Alltag. Und das wird durch diese Worte noch mehr verstärkt. Aber ich habe jetzt kein Geld, andere Wohnungen zu finden. Ich muss am Kotti bleiben und ich will am Kotti bleiben. Und die Wache macht für uns gar nichts, diese 3,5 oder 6 Millionen, die sie da reingesteckt hatten. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, vierfache Summe als ursprünglich geplante Polizeicontainer da am Kreisel. Wie entscheidet man so viele Ausgaben einfach so, ohne dass wir zugestimmt haben? Ich bin wütend. Und dabei habe ich keine Wahlrecht. Ich wohne seit 20 Jahren in Deutschland und ich habe kein Wahlrecht. Und wisst ihr, es sind mehr Menschen in Berlin, die nicht wählen können, als die, die CDU gewählt haben. Und ich möchte als BerlinerInnen heute nochmal uns stark machen, liebe Leute, die heute hier gesammelt sind. Ich glaube an euch, wir sind sozial vernetzt und wir kämpfen gegen diese ausbeuterische, rassistische, kapitalistische Systempolizei. Wir
7: ich bin aktiv bei Kreuzberg United und wir beteiligen uns auch an dem Kiezbündnis Cotti für alle.
5: Ihr habt die letzten Monate ja schon viel protestiert hier gegen die Polizeiwache. Kannst du einen ganz kleinen Abriss geben über die Geschichte von euren Protesten, die jetzt bis zur Öffnung hierher stattgefunden haben?
7: Vor der gescheiterten Berlinwahl, die jetzt wiederholt wurde, war mir nur bekannt, dass die CDU mit einer Wache am Kotti wirbt. Und dann plötzlich stand aber einem Koalitionsvertrag und es ging dann relativ schnell, dass durchgesickert ist, dass sie geplant ist für die ehemaligen, also da war früher ein Wettbüro drin, die Räume auf der Galerie des neuen Kreuzberger Zentrums. Wir haben uns dann schnell im Kiez irgendwie mit allen möglichen Gruppen zusammengeschlossen und sind so schnell wie möglich auf die Straße und haben eigentlich klar gemacht: hier passiert nichts über die Köpfe der Anwohnerinnen hinweg, über die Akteure am Kotti hinweg. Und dass wir fordern, dass hier sozusagen, wenn dann, wirklich die Probleme gelöst werden und nicht nur eine neue Innensenatorin sich profiliert mit einer Machtdemonstration, einem Symbolischen. Also seien wir mal ehrlich, diese Wache wird nicht mehr sein als klarzumachen, Polizei ist überall. Mit der Videoüberwachung, die dazukommen soll oder sollte, wir hoffen doch mal, dass hier ein paar Projekte jetzt auch sterben, die dieser scheidende Senat nicht hinbekommen hat, ist das nur eine Machtdemonstration und soll uns klar machen, es wird keine Lösung für unsere Probleme geben, es wird Kontrolle geben, die das Elend sozusagen einengt und bestenfalls soll es einfach raus aus der Innenstadt. Dann haben wir zu jedem Anlass, zu jedem Pressegespräch, zu jeder Neuerung, der Unterschrift unter dem Mietvertrag, dem Baubeginn, haben wir Proteste abgehalten, haben regelmäßig versucht in der Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass hier was passiert, was über die Menschen hinweg und an ihren Bedürfnissen vorbei regiert wird. Man hat sich davon aber nicht beirren lassen und jetzt stehen wir hier und eröffnen heute die Kottiwache.
5: Das ist wirklich tragisch und generell ist ja dieser Law-and-Order-Hype ja ein ganz großes Ding in Berlin. Hey, wir sind hier an den Protesten gegen die Eröffnung der neuen Polizeiwache am Kottbusser Tor. Warum bist du heute hier? Gegen
8: was protestierst du? Ähm, ich bin dagegen, dass die Polizeiwache am Cotti ist, weil ich der Meinung bin, dass die Polizei eine strukturell rassistische Instanz ist und Reformierungen oder auch mehr migrantische Polizistinnen nichts daran ändern können und vor allem auch hier nicht am Cotti. Es werden mehr Sozialkonzepte benötigt, die umgesetzt werden sollen, die schon seit Jahren existieren, die nicht umgesetzt werden. Und unabhängig von der Meinung der AnwohnerInnen hier hat Spranger diese Polizeiwache durchgesetzt, weil sie denkt, dass sie hier mehr Sicherheit schaffen kann. Aber Sicherheit entsteht nicht dadurch, dass Menschen weggesperrt werden, mehr Kameras aufgestellt werden oder Personen in blauen, besseren Waffen versorgt werden. Wirkliche Sicherheit bedeutet für mich und für alle generell, langfristig für gerechten Zugang zu Ressourcen, Bildung, Gesundheit, Bewegungsfreiheit und Wohnraum zu kämpfen. Und dafür müssen wir als NachbarInnenschaften, und Community zusammenwachsen und die Probleme unserer NachbarInnen auch als unsere Anliegen begreifen, um sie gemeinsam angehen zu können. Und so wird dann auch nie wieder die Polizei gerufen werden müssen und auch nie mehr Vorwände für Mord aus vermeintlicher Notwehr geschaffen werden.
5: Vielen Dank. Was ist dann quasi deine Vision für die Polizei? Abschaffen? Ja. sehe ich sehr gut.
0: Immer mehr Menschen in Deutschland ist bewusst, dass die Polizei keineswegs dein Freund und dein Helfer ist. Allein letztes Jahr sind innerhalb von sechs Tagen vier Menschen von der Polizei ermordet worden. Diese vier Fälle reihen sich in eine lange Liste von Polizeimorden ein. Sie alle haben gemeinsam, dass die Menschen, die Ziel der Polizei waren, von der Gesellschaft marginalisiert werden. Arme Menschen, Migrantinnen, Menschen in psychischen Krisen und Menschen of Color. Das macht uns ganz deutlich, die Polizei hat nicht nur ein Problem, sie ist das Problem. Und trotzdem eröffnet heute diese vier Millionen teure Polizeiwache am Cotti. Und das ist keine Überraschung, seitdem im Sommer der Mietvertrag unterzeichnet wurde. Und trotzdem ist es eine Schande für den Kotti und ein Spiegelbild für die kurze Amtszeit von Franziska Giffey. Wir wollen nicht unkommentiert hinnehmen, dass der alte Senat diesen Plan rücksichtslos durchzieht, ohne lokale AkteurInnen und uns mit einzubeziehen. Die Ignoranz der bürgerlichen Parteien gegenüber unseren Protesten und dem, was die AnwohnerInnen wirklich wollen, wird endgültig deutlich, sich hinter uns in diesem neuen Polizeischild. Darauf sind wir richtig wütend und sauer und wollen das nicht einfach hinnehmen. Der Kotti ist wie einige andere Orte in Berlin als sogenannter kriminalitätsbelasteter Ort, kurz KBO, gelabelt. Das bedeutet, dass die Polizei hier und an anderen Orten besondere Rechte hat und verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen darf. Dass diese Kontrollen vor allem People of Color sowie andere marginalisierte Gruppen wie Wohnungslose betreffen, kann man hier alltäglich beobachten. Dagegen sind Immobilienhaie, Nazi-Hochburgen oder reiche SteuerhinterzieherInnen aus Zehlendorf nicht im Visier der Polizei. Und warum nicht? Der Grund ist ganz einfach. Kriminalisierung ist ein Mechanismus, der bestehende Herrschaftsverhältnisse wie die kapitalistische Verteilung von Eigentum und Nationalstaaten aufrechthalten soll. Die Wache wird niemals Armut, Gewalt und Elend lösen, sondern einfach nur Gewalt zum Verfolgen und Menschen aus der Gegend verdrängen. Damit ist niemandem geholfen, geschweige denn, dass Wachen oder mehr Polizei mehr Sicherheit bringt. Stattdessen ist die Wache dazu da, arme Menschen, Menschen ohne deutschen Pass- oder Aufenthaltstitel Wohnungslose Menschen oder DrogennutzerInnen zu drangsalisieren. Und wie soll auch mehr Polizei und mehr Überwachung zu mehr Sicherheit führen? Für soziale Probleme brauchen wir nicht Repression oder mehr Überwachung, sondern soziale Lösungen. Wir lassen uns nicht entmutigen, für ein hier ohne Kopf zu kämpfen. Seid laut, organisiert euch, die Eröffnung darf nicht einfach passieren, ohne noch einmal zu zeigen, was wir von ihr halten.
4: Überall
9: Polizei.
10: I'm here because I believe that security is not nicht Something that we can take from the police is something that the police is not giving us. The police is just giving us some repression, is just giving us fear and death also. We cannot forget all the people who were killing because of the police violence and also because we want a place where we can live without being afraid of where we are. Also for all the people without papers, for all the people without street situations, like all that people, so the police doesn't mean at all any kind of protection in Gengen, like, And the other side, the police just mean like it's a really a repression institute that just comes to repression for us solo para reprendernos. So that's why we are here. We don't believe in the police. We don't believe in those institutions. We believe in organization, in the collective power, not in these kind of
11: institutions. Thank you. Thank you so much for your words and your everyday organizing. Yeah. Thank you very much. Bueno, sí, estamos aquí en Cotbus, en Cochi. La verdad, para muchos migrantes y personas racializadas es como un golpe en la cara lo que están haciendo porque que esté una, un puesto de policía en un lugar donde nos hemos encontrado, que ha sido un punto de encuentro para migrantes, no solamente este para hacer nuestras demostraciones, nuestras manifestaciones, sino para pasarla bien, para encontrarnos, para tomarnos algo creo que eh, esto significa nada más que pues el estado sigue Este, tomando espacios y ganando espacios también desde nosotros y yo creo que ahí es importante que podamos um, ejercer un poco más de autoorganización y que podamos venir, salir, expresarnos movilizarnos para que este, no, 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 no cumplan con su rol que es como siempre desmovilizar así que, y reprimir así que estamos aquí vamos a, a continuar y vamos a denunciar hasta que se vayan de aquí No justice,
4: no peace Sie haben uns
7: im Instrument von Frau Lies Spranger aus ihrem persönlichen Lieblingsprojekt des neuen Polizeiwartan Cotti wohnt ja. nun über unserem Cotti das Schild Polizei. Es macht uns klar, es ist egal, was wir hier für Probleme haben, es ist egal, was wir wollen für unseren Platz. Es ist wichtig, dass man jemand durchgreift und sich als Durchgreiferin profilieren kann.
4: Ja, wir bleiben dabei,
7: dass wir für die Probleme, die wir hier haben, echte Lösungen brauchen, dass wir sie anerkennen müssen als Ausgrund sozialer Widersprüche. Keine
4: Waffe Partei. Keine Waffe Keine
12: Platz, Weil wir mitgekriegt haben, dass einer der Grund, dass der Polizei Wache heute gibt, ist die Nordafrikaner. Und einer der Orte, wo wir unterwegs sind, ist Kotti. In Kotti viele junge Leute aus unserem Land sind in ihrer perspektive durch die Perspektivenlosigkeit, hier gelandet. Aber das Problem ist die EU aus den Grenze. Die geschlossene EU aus den Grenze ist das Problem, liebe Freundinnen und Freunde! Die EU aus den Grenzen hat eine Rolle gespielt, dass junge Leute aus Nordafrika unterwegs ohne Papier. Die Kriminalität fängt an, wenn die Junker-Leute verlassen das Land illegal. Viele fragen, warum kommen sie denn nach Europa? Liebe Freunde und Freunde, wir leben in der Küste Nordafrika. Und seit den 90er der Europäischen Union hat er unsere Grenze dicht gemacht. Und dadurch Viele Lunker Leute verlassen das Land illegal und landen auch in die Illegalität hier. Viele sagen, warum kommt ihr hierher, warum bleibt ihr nicht zu Hause? Wir sagen, wir leben in der Küste und wir können nicht in einer Küste leben, ohne das Bedürfnis, die andere Seite von der Küste einmal gesehen zu haben. Von der anderen Seite von Tüchter kommen zu uns die Touristen, kommen zu uns die Europäer, die genießen die Bewegungsfreiheit. Und deswegen, viele junge Leute machen sich auf dem Weg nach Europa, weil die auch leben wollen. Weil die auch nicht nur Arbeit suchen, sondern sind die neugierig. Neugierig auf dieser Welt vollgierig der Welt zu entdecken. Die jungen Leute, die hier landen, die landen in der Asylheime und die sind gezwungen, in der Asylheime zu bleiben. Aber liebe Freunde und Freunde, diese jungen Leute sind bedroht von Abschiebung und die können nicht in der Asylheime bleiben. Und deswegen, viele von denen landen hier in Gotti um irgendetwas zu schaffen, ein bisschen Geld zu verdienen, weil die Familien machen auch viel Druck. Du bist in Europa und du hast kein Geld. Und deswegen, viele landen hier in Cotti. Ich bin öfter hier in dieser Platz und ich beobachte, ich sehe immer junge Leute, die kommen aus Spanien aus Portugal, aus Griechenland, aus dem Westen, junge Leute in einer Gruppe unterwegs und die entdecken Berlin. Und manchmal, ich denke an meine Landleute, die in dieser verdammten Küste gesperrt sind und die dürfen nicht reisen, sondern die müssen in ihrer Heimat bleiben. Ihr wisst genau, die Lösung ist nicht mehr Polizei. Die letzten Jahre, ihr seid viel hier unterwegs, alles Polizisten, mit euer Wagen, mit euer Repo unterwegs und das gab keine Solution. Die Nordafrikaner sind immer noch hier. Egal, tausend von denen wurden abgeschoben die letzten Jahre. Man denkt, ja, wenn wir den abschieben, dann haben wir eine Lösung. Nein, tausend von denen sind die jetzt gerade unterwegs auch hier, hier. Und der Polizeipräsenz wird keine Lösung hier geben. Liebe Freunde und Freunde, damals als ich die antirassistische Bewegung hier kennengelernt weil ich selber von 2000 bis 2008, ich war auch illegal. Und ich habe auch Drogen verkauft und ich war auch öfter in der Knast. Aber seit 2010, seit ich meine Papiere habe, ich verkaufe keine Drogen mehr. Seit ich den Bewegung kennengelernt, ich habe mich gefragt, alles Nordafrikaner, für was kann ich kämpfen? Soll ich kämpfen, für mein Recht hier zu bleiben? Das geht doch nicht. Muss ich kämpfen für Recht auf Refugee, bin ich keiner davon. Was ich gelernt habe durch die antirassistische Bewegung hier, ich muss kämpfen für mein Recht auf Bewegungsfreiheit.
4: Das ist meine Firma,
12: liebe Freunde und Freunde. Damals acht Jahre ohne Papier hier. Und als ich die antirassistische Bewegung kennengelernt habe, ich habe mich gefragt, wie wäre es meine Lieben, wenn die geschlossene EU aus nicht gab? Wird ich hier bleiben in einer Land, wo ich nicht herzlich willkommen bin? Oder würde ich wieder zurück in meine Heimat? Natürlich werde ich wieder zurück in meine Heimat. Damals, liebe Freunde und Freundinnen, in den 80er, 90er. Alles die EU aus den Grenzen nicht gab, wir haben immer die Möglichkeit gehabt, im Mittelmeerraum unterwegs zu sein. Tunesien, damals, wir reisen nach Europa und sie kehren wieder zurück. Damals in unser schönes Mittelmeerraum. Wir haben keine EU auf den Grenzen gehabt. Damals gibt es niemand, der sterbt im Mittelmeerraum. Damals junge Leute aus Tunesien fahren und reisen in Europa frei. Und mein Papa selber, 85, da war drei Wochen in Paris und er ist wieder zurück mit meinem ersten Fahrrad, als ich kleiner war. Aber ich, als ich wollte nach Europa 2000, ich muss eine Visum beantragen. Für uns Visum zu kriegen, ist wie ein Lottospiel. Und das deswegen klappt nicht mit dem Visum. Und das deswegen bin ich mit dem Boot hierher gekommen und ich konnte nicht wieder zurück. Wisst ihr warum? Weil die Reise kostet ganz viel Geld. Weil die Reise, man erlebt das Mittelmeer. Man sieht das Sterben mit den Augen, und wenn man landet hier, geht nicht wieder zurück. Geht nicht wieder zurück, man landet hier in einem Land, wo man nicht herzlich willkommen ist und versucht alles, um hier zu bleiben. Dieser Ort Kotil ist ein Symbol für uns. Viele meiner Landleute sind gerade hier unterwegs und alle reden über die Nordafrikaner, wie schrecklich die sind. Liebe Freunde und Freunde, wir sind nicht gut organisiert, aber wir versuchen in Zukunft uns zu organisieren. Wir versuchen in Zukunft uns hier in Deutschland zu organisieren, aber gleichzeitig in unser Land. Ja, wir werden alles tun, um diese verdammte EU-Außengrenze zu abschaffen. Wir werden kämpfen für unser Recht auf Bewegungsfreiheit und wir sind hier mit jungen Leuten kämpfen, weil wir sind überzeugt, dass die Lösung keine Polizei der Die Lösung ist Frieden, die Lösung ist soziale Lösung. Dankeschön.
4: Und das ist
2: Ein Schritt weiter von der Schweizer Band löschen. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, findet im Juli in saint emier in der Schweiz ein großes internationales anarchistisches Treffen statt, denn heute gilt wie vor 150 Jahren, der Kapitalismus ist unser Feind. Wir verstehen Anarchismus auch als Arbeiter in Bewegung und deswegen treibt uns auch um was viele andere Menschen weltweit umtreibt, Inflation und Armut. Auch in Deutschland steht an, dass wir höhere Löhne für angestellte ArbeiterInnen und höhere Honorare für selbstständige ArbeiterInnen erkämpfen müssen. Wir haben zu diesem Zweck mit zwei Berliner Genossinnen von der AG 8. März, der anarcho Gewerkschaft, Freie ArbeiterInnen-Union gesprochen.
1: Was? Ist schon wieder
3: Weihnachten?
13: Nein, es ist saint -Imier. Free, free
3: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in saint emier in der Schweiz, Juli 2023. Hallo zusammen, ich sitze hier mit zwei Genossinnen von der FAU, eurer anarcho-syndikalistischen Basisgewerkschaft. Und äh, die beiden haben mir eins voraus und zwar haben den Workshop besucht rund um das Thema Tipps und Tricks für Arbeitskämpfe bei Lohn- und Honorarkämpfen. Und äh, ich wollte euch bitten, euch vielleicht kurz vorzustellen und vielleicht kurz was dazu zu sagen.
14: Ja, hi, danke. Genau, wir sind von einer feministischen Arbeitsgruppe aus der FAU Berlin und wir versuchen halt aus einer dezidiert feministischen Perspektive Gewerkschaftsarbeit zu machen und dazu gehört für uns eben gerade im Moment ganz besonders doll, dass wir alle versuchen wollen, uns bessere Löhne und höhere Honorare zu erkämpfen. Und deshalb haben wir diesen Workshop gemacht.
5: Wir haben das Ganze so ein bisschen anlässlich der um sich greifenden Inflation, von der ihr bestimmt schon mitbekommen habt, im Supermarkt beispielsweise. Weil einfach jetzt halt gerade, wo alles teurer wird, ja so ein bisschen die Frage ist, heißt das, dass wir alle total viel ärmer werden und so unser ganzer Lebensstandard als Arbeiterinnen und arme und prekäre Leute sinkt? Ja, es sei denn, wir kommen halt irgendwie an mehr Geld. Und wie das halt so ist im Kapitalismus, wer hat denn unser Geld? Das sind ja in vielen Fällen unsere Chefinnen und wir wollen quasi versuchen, das zu uns hin umzuverteilen, das finden wir sowieso immer total wichtig, irgendwie Arbeitskämpfe für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Urlaub, mehr Freizeit, um höhere Löhne zu führen, weil das einfach unser Leben besser macht und so ein bisschen ein Gegengewicht in diesen kapitalistischen Ressourcen, wenn immer
14: nach oben umverteilt, darstellt. Und falls ihr euch das fragen solltet, warum das jetzt irgendwie so besonders feministisch ist, wir haben uns eben gedacht, einmal natürlich ist es halt nach wie vor so, dass so alle möglichen gesellschaftlichen, strukturellen Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen sich halt mit so Armut auch irgendwie überschneiden. Das heißt, Menschen, die halt ganz besonders dolle, gerade unter der Inflation leiden, sind halt oft zum Beispiel Flintermenschen. Zum anderen ist es eben so, dass ein wichtiger Punkt, wenn wir alle mehr Geld wollen von unseren ChefInnen, kommen wir meistens nicht drum rum, das an irgendeiner Stelle auch mit denen direkt zu verhandeln und halt auch uns natürlich mit unseren KollegInnen zu organisieren. Und in beiden Fällen spielt es halt auch schon eine Rolle, welche so gesellschaftliche Positionierung wir innehaben und es ist halt einfach für manche Menschen deutlich schwerer, sowohl in Gesprächen mit KollegInnen, aber dann eben auch ganz dolle nochmal in Gesprächen mit ChefInnen ernst genommen zu werden. Und deshalb haben wir sozusagen das so aus einer explizit feministischen Perspektive gemacht, diesen Workshop.
3: Okay, danke. Dann habt ihr jetzt gut mal den Rahmen umrissen, in dem ihr arbeitet und was uns jetzt natürlich alle brennend interessiert. Wie kommen wir denn an das Geld unserer ChefInnen? Könnt ihr uns da vielleicht ein paar praktische Tipps geben, wo ihr anfangen würdet?
5: Sehr gerne. Also uns treibt diese Frage natürlich auch permanent um. Und was da noch, natürlich nochmal ganz wichtig ist zu sagen, das sieht natürlich für jeden Arbeitsplatz, für jeden Betrieb anders aus. So, es gibt da quasi jetzt nicht so das allgemeine Rezept, was man überall drüber stippen kann und sagen, mach erstens das, zweitens das, drittens das und dann yay. Sondern man muss halt schon genau spezifisch schauen. Stichwort dafür ist ein bisschen Betriebsrecherche, Betriebsspiegel, nennt man das im gewerkschaftlichen Fachsprech. Ihr müsst halt anfangen zu recherchieren. Ihr müsst sozusagen gucken, okay, wie genau sieht mein Betrieb aus? Auf welche Weise finanziert er sich? Wer kann innerhalb meines Betriebs welche Entscheidungen treffen? Was sind da sozusagen die Lieferketten? Auf welche Weise ist unser Betrieb, für den wir arbeiten, im Kapitalismus profitabel und dementsprechend dann daraus ableiten zu können, was sind denn da die Druckpunkte? Also A, wo sind die? Auf wen muss ich in welcher Weise Druck aufbauen? Weil wer kann denn die Entscheidung treffen, die ich will? A.k.a. hier ist ein höheres Honorar, hier ist ein höherer Lohn. So Und aber auch wie kann man die zwingen? Weil natürlich wird uns nichts geschenkt im Kapitalismus im Allgemeinen. Und das heißt, was die Grundlogik ist, ist zu sagen, okay, wir tragen irgendwie an die Chefinnen ran, was wir wollen. Dann sagen die, oh, das geht leider gar nicht. Und dann sagen wir, mm, wir glauben doch. Und zwar folgendes. Und was man dann quasi macht, das nennt man Eskalationsstrategie. Die baut man miteinander auf, also als die organisierten Kolleginnen, die man ist. Dass man quasi guckt von einem mildestmöglichen Druckmittel bis zu einem drastischen Druckmittel. Was kann man tun, um eine Zwangssituation für die Chefin herzustellen, wo es dann quasi für die einfacher wird, uns einfach zu geben, was wir wollen. Als weiterhin auszuhalten, dass wir diesen Arbeitskampf kämpfen. Man kommuniziert dabei auch immer, ja, ja, wir machen jetzt das. Sobald ihr unseren Lohn erhöht, hört es aber auch alles auf. Die Chefs immer noch so, nein, oder reagieren halt nicht auf Briefe, die man schreibt. und sagt man, okay, dann machen wir das und das, was vielleicht ein bisschen mehr weh tut Wenn du uns jetzt gibst, was wir wollen, machen wir nichts, was noch doller tut Wenn nicht, dann schon. Das heißt, man muss ein bisschen vorbereitet sein auf immer die nächsten Schritte und die Eventualitäten. Was gibt es für Dinge, die man tun kann, die... Druck aufbauen und sie dann aber auch als organisiertes Kollegium in der Lage sein, auch gerne mit Unterstützung von eurer freundlichen Basisgewerkschaft vor
14: Ort durchzusetzen. Genau und damit das gut funktioniert, ist es halt voll wichtig, was du ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen gesagt hast, dass ihr eigentlich immer schon im Prinzip zwei Schritte voraus plant. Also, dass ihr eigentlich immer schon wissen solltet, am besten, was mache ich jetzt als nächstes und als übernächstes, je nachdem wie meine Chefinnen reagieren. Weil es halt voll schnell passiert, dass man in so einem Arbeitskampf selber dann unter ganz krassen Zeitdruck gerät. Und das ist ja sozusagen das Gegenteil von dem, was man will. Wir wollen ja die Chefinnen unter Druck setzen und nicht selber irgendwie dann so in ganz viel Stress geraten. Vor allen Dingen, weil halt Arbeitskampf eh immer schon genug Stress ist. Und was halt auch noch voll wichtig ist, was vielleicht auch noch so ein genereller Punkt ist, dass halt natürlich Arbeitskampf auch nicht für alle von euren KollegInnen, Gleich viel Druck bedeutet. Deshalb ist es halt auch voll am Anfang sozusagen super wichtig, sich so zu überlegen, für wen bedeutet wie viel Exposure, wie viel Gefahr, also keine Ahnung, gibt es zum Beispiel Menschen, die halt sich das überhaupt nicht leisten können, den Job zu verlieren, dann sollten die vielleicht Sachen machen, die sie weniger irgendwie so unter Gefahr bringen, da eben rauszufliegen. So, auch ein Beispiel für die verschiedenen Eskalationsschritte, Es ist ja eine andere Sache, Flyer zu drucken und zu verteilen oder so unter den KollegInnen, ohne dass man jetzt weiß, von wem die kommen, als halt irgendwie mit ein paar Leuten direkt zur Chefin zu gehen und den Brief zu übergeben, wo halt dann die Chefin sofort weiß, wer da beteiligt ist.
5: Ihr könnt da auch voll tief in eure kreative Tricks Kiste greifen. Gespräche mit den Chefinnen, mit vielen Leuten sind was, was mehr Druck aufbaut, als man so denkt. Also ich glaube, wir unterschätzen auch immer so ein bisschen den Einfluss, den wir haben. Einerseits ganz materiell, weil ohne Arbeiterinnen gibt es keine Produktion, aber auch psychisch, obwohl natürlich die Chefin in einer krassen Machtposition sind und erstmal nicht wirklich, also psychisch ja erstmal nichts zu befürchten haben von unserer Seite aus. Wie gesagt, wenn wir dann wirklich schaffen, den Profit des Betriebs zu beeinschränken durch Streiks oder durch super schlechte Pressearbeit oder was auch immer, eine Sabotage, was auch immer Mittel sind, die für uns gut funktionieren in unserem jeweiligen Kampf. Dass allein schon, dass Chefin den mitkriegen, die Leute organisieren sich und die wollen was und die sind da auch gerade gemeinsam und setzen mir gegenüber und setzen mir Fristen. Das ist auch ein Moment, wo die Angst kriegen, was natürlich ganz ist. Volles zu sehen, weil Angst ist ja normalerweise was sehr Gerichtetes in unserem Arbeitsverhältnis, was ganz klar von oben nach unten <lacht> hin verbreitet wird. Und wenn man sieht, ist das auch mal die Seiten wechselt, das ist total schön und meiner Erfahrung nach ist dieser Moment einfacher zu erzeugen, als man denkt. Was dafür insgesamt wichtig ist, ist, dass es eine Art von gemeinsames Ding ist. Also, dann zu nochmal vielleicht dieses Wir oder Ihr, von dem wir jetzt gerade reden, ne, wir müssen dann das machen oder überlegt euch das und das, dieses Wir und Ihr, dieses Euch, das entsteht nicht automatisch. Sollte natürlich irgendwie, weil wir natürlich alle in einer gemeinsamen Situation sind im Kapitalismus als Arbeiterinnen. Das ist aber was, was wir herstellen müssen tatsächlich. Also dieses Zueinander finden und sich auch identifizieren als Leute, die ein gemeinsames Interesse haben und irgendwie auch das Vertrauen aufbauen, dass man miteinander kämpft für was, was allen wichtig ist oder genug Leuten wichtig ist. Und dann auch da füreinander einzustehen und gemeinsam auch die Arbeit wegzutragen, die das macht. Weil Arbeitskämpfe, ne, wie du schon meinst, sind einfach aufwendig. Das muss irgendwie passieren. Das fällt nicht vom Himmel. Das müssen wir herstellen. Das können wir aber auch herstellen. Es gibt da ein Stichwort für, das nennt sich Organizing. Ist aber auch so ein bisschen egal, wie ihr das nennt. Ne? Wir müssen halt miteinander reden. So, wir müssen aufeinander zugehen und uns irgendwie einen gemeinsamen Platz in so einem Wir geben, was dann halt ein solidarisches Wir kämpfen hier zusammen dafür, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, gibt. Und das ist nicht so leicht tatsächlich. Das muss man auch üben.
3: Also sozusagen die Leute, die es sich leisten können oder die vielleicht auch wütend genug sind, mit dem Gesicht und mit dem persönlichen Auftreten dem Chef oder der Chefin gegenüber zu treten, wie können die sich denn auf eine Konfrontation mit der Chefinnen-Etage vorbereiten?
14: Einfach in allen diesen Gesprächssituationen ist es super hilfreich, das einfach vorher einmal durchzuspielen. Also egal, ob es jetzt darum geht, wie redet ihr mit KollegInnen, um euch irgendwie besser zu organisieren oder dann halt auch später, wie redet ihr vielleicht im Zweifelsfall mit eurer Chefin, um irgendwie für mehr Lohn zu verhandeln. Können wir einfach nur sagen, auch wenn ich persönlich Rollenspiele super unangenehm finde, ist es auf jeden Fall extrem hilfreich, einfach sich vorher einmal hinzusetzen und das irgendwie ein paar Mal durchzuspielen. Ist es ist auch zum Beispiel super interessant, haben wir auch gemerkt, bei dem Workshop selber mal die Chefinnenseite sozusagen einzunehmen weil man dann so ganz viel auch schon rauskriegt, ja okay, was könnten die denn überhaupt für Gegenargumente bringen, worauf muss ich mich denn vorbereiten oder wenn man jetzt eine Kollegin spielt, die zum Beispiel sagt, so naja, ich habe irgendwie jetzt auch gar keinen Bock, mich da so groß irgendwie mit zu beteiligen, dann halt auch schon mal so zu merken, ja, wie fühlt sich das denn aus der Position an und was funktioniert vielleicht dann bei einem selber als Gegenargument, also wie werde ich denn aus der Position heraus überzeugt so, und sowas ist halt irgendwie richtig gut. Auch vor allen Dingen in dem Gespräch mit der Chefin zum Beispiel, das ist halt auch noch eine wichtige Sache aus diesen Strategien, ist es gar nicht nicht notwendig, das merkt man dann auch, es ist viel, also es kann viel stärker sein, wenn man so die ganze Zeit übertrieben freundlich eigentlich ist und so tut, also so ein bisschen, was ja Chefinnen selber auch gerne machen, so die sagen, naja, wir können halt leider irgendwie nicht mehr zahlen und ihr sagt halt im Prinzip so, naja, wir können halt leider nicht mehr arbeiten, wenn ihr uns nicht mehr zahlt, also so ein bisschen gar nicht so doll auf diese Konfrontationen und irgendwie wütend oder so zu werden, sondern halt eher so dieses selber sozusagen so darzustellen. Ja, wir sind uns halt leider gezwungen, dann irgendwie die und die Schritte zu unternehmen, wenn ihr uns jetzt nicht mehr zahlt. Wir würden ja eigentlich auch viel lieber ganz friedlich mit euch weiter zusammenarbeiten, aber ihr lasst uns also so.
5: Es geht eben leider nur, wenn wir genau die Bedingungen haben, die wir brauchen. Also gebt sie uns.
3: Also ihr übernehmt im Prinzip die Strategie aus der Chefinnenetage und bleibt höflich, freundlich, aber macht eure Position umso klarer. Dadurch klingt für mich hochinteressant.
5: Und das sind natürlich nur Vorschläge unserer Seite. Also Leute können natürlich das tun, womit sie sich sicherer fühlen. Wir haben so die Erfahrung gemacht, dass es einfach ein bisschen einfacher ist, die Art von Bestimmtheit, die es braucht, um in diesem Interessengegensatz die eigene Position zu wahren und halt nicht zurückzuweichen, dass es manchmal einfacher ist, wenn man so ein bisschen auf der psychischen Ebene spart an Konfrontativität. Und dann halt irgendwie ist es vielleicht aber für einen auch leichter wird zu sagen, Und wir weichen jetzt aber in dem, was wir wollen, trotzdem keinen Schritt zurück, Quasi so ein Versuch, diese zwischenmenschliche Angriffsfläche gering zu halten. Bei materiell ist der Interessengegensatz groß genug. So. Aber das ist einfach nur die Erfahrung, die wir gemacht haben. Das ist natürlich überhaupt nichts, woran sich Leute halten müssen. So, ne? Leute müssen halt für sich und natürlich für ihre jeweiligen Managements und Chefetagen finden, was da funktioniert. Ich glaube, andere Leute haben mega gute Erfahrungen auch mit diesen ganzen Good Cop, Bad cop Situationen gemacht, dass einfach eine Person ist einfach übelst wütend und übelst aggressiv eine andere Person ist so wie, ja das ist auch, ne, muss man jetzt gar nicht so hart formulieren, trotz dessen brauchen wir natürlich mehr Geld, ne? wir sind ja alle in einem Boot. Also experimentiert da auch gerne in diesen Rollenspielen irgendwie mit Sachen, die für euch gut funktionieren. Und auch noch, ne, du hast jetzt gerade ganz viel über Argumentieren geredet, das ist auch total wichtig, dass man so ein bisschen weiß, was man sagen will, aber das andere ist auch, wie bestimmt man generell die Bedingungen, unter denen das Gespräch stattfindet, weil wie wir das alle kennen, auch vom Patriarchat, auch vom Kapitalismus, äh, allen anderen Unterdrückungsformen auch, Leute mit mehr Macht... Den fällt es viel, viel leichter zu bestimmen, wie ein Gespräch abläuft. Leute mit mehr Macht setzen die Themen, Leute mit mehr Macht entscheiden, wer wann was sagt und wann auch nicht. So. Und Leute mit mehr Macht entscheiden auch über die Länge von Konversationssituationen. Und das muss man lernen, selber zu übernehmen, auch wenn man faktisch in der weniger strukturell machtvollen Position ist. Und das muss man auch üben. Üben, wann man geht, wie lange man da bleibt, wer was sagt. Bestenfalls spricht nämlich nicht nur eine Person, wo dann hinterher gesagt wird, offenbar nervt die vor allem rum. Goodbye, hier ist dein Kündigungsschreiben. Bestenfalls gehst du da mit fünf Leuten hin und dann reden, aber auch fünf Leute in einen Fünftel der Zeit die man insgesamt da ist und man hat sich vorher verständigt, mit welcher Exit-Strategie man da wieder rausgeht. Und wenn die Chefin fünfmal ablenkt, irgendwelche Belange erzählt, wegen der man nicht da ist, auch lernen, die zu unterbrechen und zu sagen, -hmm, wir wollen jetzt ja aber gerade deshalb mit Ihnen ins Gespräch kommen und was wir ja von Ihnen wollen, ist, dass Sie das und das machen, bis dann und dann und dann und lernen sich nicht wegnehmen zu lassen, zu bestimmen, was gerade verhandelt wird und was am Ende das Ergebnis dieses Gesprächs ist. Auch das muss man üben, weil das ist nicht leicht, wenn man in der strukturell unterdrückten Position ist. Es ist aber machbar, was natürlich ganz fantastisch ist. Und das macht auch, also es macht doch mal sehr viel Spaß. Meinungssache.
14: <lacht> Nein, es macht tatsächlich Spaß. <lacht> Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, weil du gerade meint hast, so, ja, die eine Person nervt, dann wird die gekündigt. Generell ist es natürlich so, wenn wir das richtig gut machen, dieses ganze Eskalationsstrategie und Verhandlungen und Organisieren, dann bleibt es halt nicht aus, dass die Chefinnen irgendwann ziemlich sauer werden und schon versuchen, auch ganz doll das zu unterbinden, weil die uns natürlich nicht mehr Kohle geben wollen. Deshalb halt auch noch vielleicht ein wichtiger Teil von diesem ganzen Prozess, dass ihr euch da halt auch gegenseitig einfach gut schützt und irgendwie aufeinander achtet und zum Beispiel halt sowas wie nachweislich sich krank schreiben, ohne dass man eigentlich krank ist und sowas nicht mehr tun, wenn ihr gerade in so einem krass eskalierenden Konflikt seid, obwohl das sonst natürlich eine ganz super Sache ist. Und vielleicht, weil wir da jetzt noch nicht so viel drüber geredet haben, das andere Rollenspiel zum Reden mit KollegInnen.
3: Noch mehr Rollenspiele?
14: Noch mehr Rollenspiele. Ja, ich bin auch großer Fan. Genau, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen einfacher als Verhandlungen mit Chefinnen, ist aber teilweise gar nicht so leicht in meiner Erfahrung. Vor allen Dingen, wenn ihr halt an Arbeitsplätzen seid, wo jetzt nicht eh schon alle irgendwie super kämpferisch drauf sind und das total selbstverständlich finden, dass man mehr lohnen will. Teilweise sich überhaupt erstmal zu überwinden, das anzusprechen. Und dann ist es halt auch da super gut, einfach ein paar Mal so zu üben, wie spreche ich das an? Wie kriege ich das hin, dass ich nicht irgendwie so einen komischen Vortrag halte in so einem Gespräch, sondern halt einfach, was sind sozusagen gute Punkte, an die ich anknüpfen kann? Also das ist zum Beispiel immer einfach so, es gibt ja oft genug Unzufriedenheit in Betrieben oder auf Arbeit, eigentlich ja fast immer. Und wie schaffe ich es halt sozusagen, das Gespräch so anzufangen, dass halt dann vielleicht eher die Kollegin, mit der ich spreche, irgendwie viel erzählt von der eigenen Unzufriedenheit und ich halt irgendwie sozusagen dann darüber es schaffe, so eine gemeinsame Basis, was du ja gerade schon ein bisschen meintest, herzustellen und so eine Verbindung von so, ja stimmt, finde ich auch. Hey, das finden wir beide kacke, wollen wir daran nicht irgendwas ändern? Eher als halt irgendwie so ein, ich habe den und den Plan, mach mal mit. Ähm, also
3: ich komme nicht daher und organisiere euch jetzt oder ich zeige euch, wie, wie das geht sozusagen.
5: Ja, ich lade dich halt ein so oder wir laden halt euch ein, je nachdem wie viele Leute man schon ist und wie viele man gerade ja. anspricht um mal halt zu gucken, was sind die gemeinsamen Punkte, für die wir kämpfen wollen und einen Weg zu finden, wie man da zusammen gewinnt.
3: Weitere Informationen zu dem Gespräch, das wir gerade geführt haben, findet ihr natürlich in den Shownotes auf unserer Homepage aradio-berlin.org. Und ihr könnt uns vielleicht noch ein paar nützliche Tipps geben, wo man weitere Informationen dazu finden kann, wenn man sich gerade mit den Kolleginnen in den Arbeitskampf begeben will.
14: Ja klar, voll gerne. Genau, also von der FAU Berlin, aber auch von den FAU-Syndikaten in anderen Städten, wenn ihr da einfach FAU und dann den Namen der Stadt in eure Suchmaschine eingebt und auf die Website schaut, da gibt es ganz oft so gewerkschaftliche Beratungen, wenn ihr da irgendwie schon einen konkreten Fall habt wo ihr gerne euch zu organisieren wollt, ist das auf jeden Fall eine super gute Anlaufstelle. Und ansonsten eben genau in den Shownotes steht auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse von unserer AG. Da könnt ihr euch auch voll gerne hinwenden.
3: Okay, cool. Dann würde ich euch gerne abschließend noch nach einer persönlichen Einschätzung der Lage vielleicht in Deutschland gerade bitten, rund um das Thema Arbeitskämpfe und Inflation. Da bewegt sich ja doch gerade einiges. Seht ihr da irgendwie Hoffnung, Perspektive? Was denkt ihr dazu?
14: Ja, ich bin gerade ziemlich optimistisch, was das angeht, weil ich gerade in so einem Umfeld arbeite, wo jetzt nicht unbedingt die kämpferischsten Menschen unterwegs sind und ich schon einfach krass merke, dass... So im Kontext von der Inflation, aber auch zum Beispiel durch die Krankenhausbewegung vor ein paar Jahren, sich sehr viele Leute irgendwie doch ziemlich krass radikalisiert haben und ziemlich doll einfach keinen Bock mehr haben. Und zum Beispiel so, Stichwort Krankenhausbewegung, ich einfach jetzt von so vielen Menschen so eine grundsätzliche Kritik zum Beispiel daran höre, dass halt irgendwie überhaupt Gesundheitsvorsorge irgendwie wirtschaftlich sein soll, was ich einfach so vor fünf bis zehn Jahren, glaube ich, aus dem Umfeld mir noch nicht hätte vorstellen können, dass da so eine grundsätzliche, nee, so wie das läuft, ist doch irgendwie kacke und wir wollen dass das anders ist, das kann es doch irgendwie nicht sein. Und Leute halt auch wirklich auf die Straße gehen dafür oder sich organisieren dafür und aktiv werden, dass mich das irgendwie ziemlich optimistisch stimmt.
3: Cool, das ist doch schön zu hören.
14: Ey, ich
5: glaube, da ist gerade richtig, richtig viel möglich. Wir machen auch gerade in den Arbeitskäufen, in denen ich so drin hänge, die Erfahrung, dass diese Inflation im Rücken zu haben, was natürlich im Allgemeinen super nervig ist, so ja und bedrohlich und ätzend, dass das aber einen ganz, ganz sicheren Grundstein legt für Gespräche mit Kollegen und Konfrontation mit Chefinnen sozusagen. Jetzt gerade ist es dringend, dass es anders wird. Weil, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon mal blicken lassen, wir finden immer, dass es voll gut ist, wenn wir als Arbeiterinnen mehr Geld haben. <lacht> so. Aber jetzt halt gerade ist dieser Moment, dass zum Beispiel die dann sagen: Ja, insgesamt, natürlich, wenn das mal möglich ist, äh, kommen wir auf euch zurück. Oder dass Kolleginnen sagen: Naja, wäre natürlich immer gut war, aber es ist natürlich auch immer anstrengend, darum zu kämpfen. Dass halt jetzt gerade so ein. Jetzt aber geht uns der Arsch auf Grundeismoment ist, der super gut ist, kommunikativ. Und wo dann plötzlich eine Entschlossenheit im Moment, dass wir jetzt gerade darum kämpfen und wir jetzt auch gewinnen wollen, entsteht. Und auch eine Bereitschaft in Konfrontation mit Chefinnen zu sagen, ihr könnt uns halt nicht vertrösten, weil wir brauchen halt jetzt gerade sehr dringend mehr Geld. Dass das ganz, ganz viel so Kampfgeist weckt und einem so eine Art von Konsequenzgefühl schenkt durch die Umstände, die halt jetzt gerade so sind. Was irgendwie, finde ich, ein großer Vorteil ist. Und was ich auch mag, ist, dass gerade so klar ist Leuten, dass Löhne was super Relatives sind. Und dieser ganze Mythos von, naja, wenn man sich eben sehr anstrengt, dann kann man eben ja auch ein gutes Leben haben. Dass das so fühlbar ins Wanken gerät von, oh wow, offenbar sind sehr, sehr viele andere, sehr komplizierte Prozesse daran beteiligt, zu bestimmen, was ich mir im Alltag leisten kann und was nicht. Hm. Vielleicht ist es einfach wichtig, dass wir unsere Interessen als Arbeiterinnen erkennen und halt dafür kämpfen. Und das finde ich auch was, was mich Beflügelt. Ja, also mir gefällt das, dass ich das Gefühl habe, dieser gemeinsame Kampf ist irgendwie gerade was Naheliegenderes als sonst.
3: Okay, vielen Dank für eure Perspektiven und danke für das Gespräch. Viel Glück, Kraft und Erfolg bei eurer weiteren Arbeit.
2: Mehr Infos findet ihr unter fau-berlin.org Das war H.C. Baxter, There is no nation but procrastination. Und was jetzt kommt, das kennt ihr schon. Hier kommt unsere Kolumne, Wo herrscht Anarchie?
12: Der Fall ist erledigt! Das ist, hier nicht der Captain. das ist hier keiner, hier herrscht Anarchie!
1: Der Frühling beginnt, die Sinne erwachen. In unserer satirischen Rubrik, Wo herrscht Anarchie? freuen wir uns auf das, was vor uns liegt. Doch nein! Was müssen wir da lesen? Es sind Botschaften wie die im Fokus.
13: Ein historischer Deal macht Schluss mit der Anarchie auf den Weltmeeren.
1: Immerhin sah es dort bislang so aus.
13: Zwei Drittel der Ozeane gehören zur Hochsee und sind damit bislang weitgehend rechtsfreier Raum. Auf den Weltmeeren herrschte bislang Anarchie.
1: Oh weh, all die Piratenträume einfach verpufft. Aber okay wenden wir uns den konkreten Dingen der Pressewelt zu. Die Sellesche Zeitung beginnt gleich mit einem Knüller.
13: Jeder kennt ihn, niemand mag ihn. Den Parkplatz-Anarchisten.
1: Yeah, der Parkplatz-Anarchist. Nee, Moment, wer ist das? Kommt mir zwar nicht bekannt, aber hey, durchaus sympathisch vor. Leider, leider lässt uns die Sellische Zeitung mit dem Cliffhanger sprichwörtlich in der Luft hängen. Wer ein Abo von denen hat, kann uns ja gerne die Auflösung von Hinter der Sperre verraten. Die badischen neuesten Nachrichten kommen in der Überschrift ihres Beitrags gleich zum Punkt.
13: Russischer Realismus trifft auf Anarchie bei Gernsbacher Puppentheaterwoche.
1: Im Fokus des Stücks, der Gruppe Fekete-Sereklet, steht der Anarchist Leo Tolstoi.
13: Mit unterschiedlichen Stilmitteln zerrten die Spieler Tolstois Sterben und seine Romanfigur Anna Karenina ans Licht. Die fünf preisgekrönten Spieler sind mit anarchischer Lust unterwegs. Gemeinsam treiben sie die Story um Leben und Tod auf die Spitze.
1: Musik, Wodka, Kasatschok und das Publikum mittendrin.
13: Manchmal verrückt, manchmal opulent, manchmal schräg oder lustvolle Anarchie. In jedem Fall voller Power. 60 Minuten Objektkunst und 60 Minuten Konzert.
1: Und wie erlebten das Menschen, die bei der Premiere waren?
13: Der Gernsbacher Bürgermeister Julian Christ, SPD, betonte im Rahmen seiner Begrüßung, die Puppentheaterwoche ist ein Gegenentwurf zum digitalen Zeitgeschehen.
1: Wohl kaum. Die Puppentheaterwoche ist doch eher ein Gegenentwurf zum repressiven Staatsgeschehen. Das Oberpfalz-Echo widmet sich der
13: Anarchie in der Elternzeit.
1: Und darin geht es um deutsche Comedy.
13: Der aus dem Fernsehen bekannte Stand-up-Comedian Jochen Prang präsentiert im Kulturbahnhof Paraplü sein neues Programm »Punk is Dead«.
1: »Punk also. Na, da sind wir ja gespannt, was die Inhalte sind.«
13: »Rebellion, Anarchie, Aufruhr? War das nicht das Ziel? Sicher«. Doch plötzlich steht man um drei Uhr nachts am Wickeltisch, das Fläschchen blubbert im Wärmebehälter und der verdammte Schnuller ist irgendwie auch schon wieder weg.
1: Ja, Kehrarbeit und Revolution sind allzu oft nicht sonderlich kompatibel.
13: In seinem neuen Soloprogramm zeigte er unter anderem, dass auch die Kindererziehung mit den alten Punkrockwerten vereinbar sei und ein gewisses Maß an Anarchie im Alltag guttue. Denn eines wurde beim Auftritt deutlich. Erst seit der Kinder hat, weiß Jochen Prang überhaupt, was wahre Anarchie wirklich bedeutet.
1: Exakt. Keine Macht für niemand, schon gar nicht für Erwachsene. Wir gehen in die Schweiz, denn Züri Today hat etwas ganz Wichtiges zu vermelden. Kleiner Tipp, es geht um einen Antrag zur Aufhebung der Strafen für eine Beteiligung an ungenehmigten Demonstrationen.
3: Tausende von Frauen, die in der Stadt Zürich die Strasse verstopfen, die Polizisten, die für Ordnung sorgen müssen. Solche unbewilligte Demos sollen jetzt legal werden. Eine entsprechende Motion vom grünen Gemeinderat Luca Matschi ist durchgekommen.
1: Die Grünen sind unglücklich mit dieser Situation. Die Diskussion um bewilligte oder unbewilligte Demos die ist eigentlich müssig. Und noch müssiger ist, wenn Leute, die nur weil sie ihre Meinung öffentlich kundtun, bürst werden. Und darum ist es eigentlich richtig, dass man das jetzt korrigiert. Und ich bin froh, dass der Gemeinderat unsere
3: Motion überwiesen hat.
1: Aber es gibt nicht nur positive Rückmeldungen.
3: Es ist eine anarchisten letztlich. Es führt dazu, dass jede Gruppierung, wenn das eins zu eins umgesetzt wird, zu beliebigen Zeiten kann auf die Straße stehen Straße blockieren Das soll nicht bestraft werden. Und äh, da haben wir letztlich Anarchie stadt Zürich. Und das, ist nicht, das kann nicht zielsetzig sein.
1: Wieso sollte das nicht das Ziel sein können? Im Grunde genommen ist das aber völlig irrelevant, denn wir brauchen keine Erlaubnis vom Gemeinderat oder sonst wen, um auf die Straße zu gehen. Züri brennt.
5: Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört den Podcast Die Sache ist die.
1: Die Sendung Die Sache ist die auf Bayern 2 hat dieses Mal einen ganz speziellen Gegenstand im Visier.
5: Ein Pflasterstein, ne ist ein Pflasterstein, aber irgendwie ein schöner Pflasterstein und da ist ein Anarchismus, Anarchozeichen, wie ist es nochmal? Das er nochmal ist eine ein Anarchy A. Anarchy A. Ist da drauf gemalt. Also ein, genau, ein A in einem Kreis und in Rot. Und ansonsten ein grauer
0: Pflasterstein.
2: Okay, ich kannte das als Circle-A oder ein A Kreis. Ich möchte mit dir ein bisschen über die Anarchie sprechen. Und da sind ja fliegende Pflastersteine auch immer wieder Thema.
1: In der Anarchie ist alles möglich auch unbelebte Objekte, die plötzlich fliegen können.
2: Der Pflasterstein allein kann es natürlich nicht richten, aber mit vielen Pflastersteinen zusammen ergibt sich etwas Großes und Bedeutsames.
1: Die Militanz einer einzelnen Person macht auch wenig Sinn. Spannend, dass dem schwarzen Block eine derartige Ehre zuteil wird.
5: Ich glaube, ich würde erst noch mal was über den Begriff Anarchie irgendwie gerne wissen. Also ähm, wie definiert man den
2: das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich dachte auch, das muss total einfach hm. sein. Google ist einfach Anarchie und dann wirst du schon sehen, Keine Regeln, was du und findest. Dann passt genau. schon ungefähr. Aber tatsächlich ist es sehr schwammig. Wir haben das einfach mal
1: ausprobiert. Bei Google kommt als erstes wo Anarchie, die Rubrik beim A-Radio Berlin, aber direkt darauf folgen zwei Wikipedia-Einträge zu Anarchie und zu Anarchismus, die der Reporter scheinbar überblättert hat, denn dort findet Mensch allerlei und keineswegs schwammige Antworten. Also Leute, lasst euch nicht mit so einer butterweichen Antwort abspeisen. Wir vertrauen da auf eure Suchfähigkeiten. <lacht>
2: Damit sind wir am Ende des Libertären Podcasts angekommen. Hoffentlich hattet ihr eine schöne Zeit. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.